0: Olá, eu sou a Yara Cunha e este é o módulo do curso de Estrave Sua Vida sobre a cura da máquina, em que nós vamos falar sobre o estado de presença. E quando nós falamos do estado de presença, nós falamos das nossas emoções. E são essas emoções que nós sentimos que criam a nossa qualidade de vida, elas determinam as nossas decisões e essas decisões, elas trazem e preparam o nosso futuro. Então, as emoções do presente, do estado presente, elas são vividas pelo eu adulto. E essas emoções, elas permitem que a gente tome boas decisões, porque elas, elas adaptam a todos nós no momento presente, com criatividade, com eficácia, em sintonia com a nossa missão. Quando nós estamos no presente, nós estamos em sintonia com a nossa missão mais profunda. Isso é muito importante. E as emoções do passado, como eu sempre costumo dizer, elas são vividas pelo, pelo nosso eu, pelo nosso ego infantil. Ou... Pelo nosso ego pai, isso é, como a gente imita alguém, né? quando a gente imita alguém, ou para ser fiel a alguém, isso significa o seguinte, quando a gente não está presente, ou a gente está na nossa emoção da criança, do passado, ou a gente está imitando alguém grande lá do nosso passado, de todas as formas, a gente está no passado, então, isso vai fazer com que a nossa vida fique mais difícil, porque a gente vai estar tá fora da realidade, né? do aqui, do agora. E a gente vai estar tá pensando com as emoções que a gente sentia lá na criança. E aí a gente vai, obviamente, entrar no drama, ou na, na criança, quando a gente está no drama, ou na superioridade. E essas emoções elas afastam a gente de nós mesmos e afastam a gente é, da noção de realidade. É claro que elas precisam ser vistas com amor, em primeiro lugar, acolhidas com amor, em nós mesmas, em nós mesmos, para depois a gente soltar essas emoções, deixar que elas vão embora, a gente precisa se despedir. Primeiro precisa reconhecer, como eu sempre digo, e depois se despedir e renunciar a elas. É importante dizer que estar no pensamento adulto é uma decisão. Porque no drama a gente está se justificando, a gente não está no presente. Nós não estamos é, no pensamento presente. E essa capacidade que a gente tem, né, que todos nós temos de sintonia com a realidade, isso vai ser muito importante para definir a nossa qualidade de vida. E o princípio da realidade... É, 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 não, é não viver só em função daquilo que a gente sente e daquilo que a gente quer. Né? É. A grande educação madura é fazer uma gestão das nossas emoções, uma gestão muito amorosa. Por que a gente está aqui né, falando de emoção? Porque é delas que depende o nosso estado primordialmente. Primordialmente depende o nosso estado do presente. Claro que tem outras, outros fatores aí que vão nos ajudar a estar no adulto e a estar no presente. Se nós estamos no momento presente, nós estamos no nosso melhor. Nós estamos no estado adulto. Isto é muito importante. É, estar no estado adulto vem da análise transacional, dos estados do ego. E eu vou repetir. Ou nós estamos no estado criança, em que nós estamos né, no passado. Ou nós estamos no estado de alguém superior. E aí nós entramos num estado pai, num estado é, aparentemente superior. Em ambos esses estados, tanto na criança quanto no pai, nós não estamos no estado adulto. Nós não estamos no aqui e no agora. As emoções que nós produzimos no estado presente, elas são chamadas de emoções produtivas ou emoções primárias. E são aquelas que trazem a gente para o momento presente. E principalmente... A liberação das emoções primárias em qualquer tipo de processo traz cura, não só para você, como para o teu sistema. Claro que né, a gente vai diferenciar a emoção primária das emoções secundárias e, e essas emoções primárias elas impulsionam a gente para a ação que, que é mais adequada no momento e elas desaparecem assim que que elas tiverem cumprido a função delas. E essa função das emoções primárias é provocar em nós a ação mais produtiva para aquele momento do que a gente estiver vivendo. Porque cada emoção do presente, ela produz uma reação fisiológica muito determinada em nós, né? em todo o nosso organismo, no cérebro, na psique e fisicamente, que vai movimentar a gente na direção mais apropriada. Então, é graças à emoção primária que a gente, todos nós, continuamos conectados com a vida, né? com o seu meio onde você vive e, e, e a serviço de algo maior. É, a gente pode vivenciar as emoções do presente, mas isso precisa de muito crescimento. Exige que nós estejamos presentes. Então, é, quando a gente vive uma emoção sem que a gente esteja presente, a gente bloqueia essa emoção em vários níveis do nosso organismo. Né? No cérebro, na psique, na parte física. Então, a gente não consegue se adaptar a uma situação presente. É, é difícil se a gente não tem né, esta emoção é, consciente em nós então a gente precisa lembrar que a emoção é uma energia potente é uma energia de ação tá? bloquear uma emoção é criar uma desordem energética e essa desordem energética muitas vezes ela se mostra no nível orgânico, no nível físico né? a energia continua presente mas ela não consegue fluir ela não consegue fluir para fora, tá? Ela continua é, em círculos e ela vai se acumular sem saída, como se a gente tivesse é, cistos energéticos pelo nosso organismo. E graças à nova medicina germânica, que é algo que eu tenho abordado bastante com mais frequência, a gente vai conhecer o mapa de todas as emoções bloqueadas no nosso corpo. E que geram doenças. Quais são as características do estado adulto? No estado adulto, nós não temos julgamento. Nós não temos a crítica. Nós agimos. Nós não temos um, um princípio moral, uma, é, uma, um julgamento moral. Ao invés do julgamento, isso é muito importante também. Isso é... é são as novas constelações que trazem, né? No adulto, nós não temos o julgamento, a, é, 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 o preconceito, a crítica. No adulto, nós temos uma ética individual. E essa ética, ela vai se adaptando a cada momento presente. E ela vai atuar de uma maneira muito eficaz, em função dos nossos próprios objetivos. Os sentimentos são autênticos no adulto, são emoções primárias, nós temos a intimidade, os sentimentos do aqui e do agora. Nós somos movidos por aquilo que convém, por aquilo que nós queremos, por aquilo que nos leva a algum lugar, por aquilo que nós assumimos, decidimos e escolhemos. Quais são as características do estado criança? Quando nós não estamos no estado presente, nós sentimos e reagimos. Nós não agimos como no estado adulto. Existe uma diferença entre agir e reagir. A ação e a reatividade. Então, nós temos no estado criança, nós sentimos as obrigações como se a gente tivesse que se submeter por medo, por lembranças de submissão ou por lembranças de rebeldia da criança rebelde. Nós ainda estamos, é, estamos ligados, né, colados aos, aos próprios vínculos sistêmicos que a gente traz desde quando a gente é gerado. Né? Assim como a gente também está ligado a todos os vínculos com os pais. Né? A gente tem um script de vida é, que nós decidimos lá na infância com um conjunto de algo que nós chamamos de manipulação. A manipulação, para ficar claro, é, consiste numa maneira de se relacionar que é o oposto da relação de intimidade. Quando nós falamos da comunicação e do relacionamento, nós falamos de é, intimidade, que é o melhor lugar. E um lugar que não é bom é a comunicação e um relacionamento de manipulação. Quando nós temos ainda uma ligação muito forte com o script de vida da criança, né? nós estamos vivendo um conjunto que é composto de manipulação e emoções secundárias. E, e aí nós vivemos emoções que não, não são, elas não se adaptam à nossa situação atual de adulto. É, um, é uma cabeça e uma emoção e uma maneira de viver como crianças que obviamente não vai se adaptar à situação atual, né? que é desproporcional. Só vai trazer tensão, mal-estar sem levar para uma melhor adaptação é, da pessoa adulta ao entorno. Ela é adulta e ela pensa, age, sente como criança. Ela é movida por gosto, não gosto, quero, não quero. Então, é, é uma manifestação de irritação, de ter medo de falar, de roer as unhas, é, de fazer coisas né, que, que não estão de acordo com o teu propósito, de se irritar diante de uma co contrariedade, né, de ah, uma coisa assim, é muito interessante, isso de necessitar, muita gente que necessita de gurus, de mestres espirituais, é, como se, se precisasse ainda é, da substituição do pai e da mãe, precisam de figuras de poder. Né? Tem uma, uma sombra aí, ou, ou uma necessidade de estar à sombra com figuras de poder. E como é estar na, na característica do Estado Pai? Né? O Estado Pai diz o que tem que ser feito. Ele não age. Então, ele vai ter uma memória... Né, de cultura, de moral, de crítica, de preconceito, que é muitas vezes transmitida de geração em geração. Né? de Ter uma noção muito é, rígida de normas e princípios que muitas vezes são indiscutíveis é, e automatizados. A né? pessoa não tem educação, é, não deveria estar tá fazendo isso. Como assim, tá falando assim comigo? Né? Tem uma coleção de afirmações aí que muitas vezes são dos pais sobre a realidade, sobre a realidade do do aqui do agora. E essas afirmações que vêm dos pais, elas se traduzem numa numa programação de ações isso faz assim, aquilo faz assado, não faz assim, não peça, não aceite, faça assim, não faça assim, né? Tem uma memória aí de sentimentos e, e, e da maneira dos pais de expressar. E que a pessoa ainda tem introjetada, né? É, não se pede coisas, a tristeza não é digna, não pode fazer isso. E é claro que a gente aí vai... É, vai ser movido por tem que, não tem que, deve fazer isso, não deve fazer aquilo. E isso traz uma manifestação de superioridade, do estar certo, do estar mais certo do que o outro. Né? É, como ajudar as pessoas, a querer resolver a vida das pessoas, dar conselhos, às vezes até dar conselhos, pessoal, para quem não pediu. É, julgar, desqualificar, dar ordem, é, ensinar, é, isso é muito profundo, né? ensinar crenças que são pessoais. É como se eu quisesse ensinar para todo mundo crenças da minha vida que são minhas. Né? Dar prioridade para as minhas crenças em relação ao meu compromisso com as pessoas. E isso dá um ar de de arrogância, de superioridade, quando a pessoa está no lugar do pai. Então, veja, temos três lugares nos estados do ego. O estado do eu adulto, que foi o primeiro que eu falei, o estado da criança e o estado do pai. E esse pai pode ser um pai crítico ou um pai que é acolhedor demais, e a criança pode ser uma criança livre ou uma criança rebelde. tá? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas o mais importante é entender, quando não, nós não estamos no nosso eu adulto, que é o melhor estado do aqui e do agora, quais são os outros dois estados? Isso é bem importante para a gente começar aqui esses, esses dois módulos sobre o estado de presença. Como é que a gente é, vai saber em qual estado a gente está? Primeiro, por um processo de auto-observação contínuo. Então, tem um diagnóstico aí que é comportamental. Quais são os teus gestos, atitudes, tom de voz, né? é, estrutura da frase. São indicativos de qual estado você está. Tem um diagnóstico que é social, né? que tem a ver com as regras de comunicação a atitude que as pessoas costumam ter diante de uma pessoa, permite também mostrar muito de que estado do ego ela está com os outros. Tem a história, né, pessoal, o que aconteceu com essa pessoa, o que do passado pode estar associado a alguma situação sintomática de hoje, né? e que vai deixar a gente reconhecer, a gente vai conseguir enxergar o que vem dos nossos pais, né? ou das pessoas que tiveram influência sobre mim na minha infância, como se, fosse, como se eu estivesse reproduzindo mesmo né? uma réplica dessas emoções e desses comportamentos lá da infância. E isso explica que a gente está reproduzindo um padrão paterno ou uma atitude infantil minha. Tá? Isso tem, aí, tem a ver com o passado e com a história. Né, tem o que é fenomenológico, né, que é a descrição da situação atual, do sintoma é, e de como isso se apresenta diante dele. Então, é, eu vou dar um, um exemplo aqui. Por exemplo, no estado criança, né? É, você pode colocar aí, anotar as reações que você teve na última vez que você viu um filme ou alguma coisa, um show que comoveu você. Lembra daquela situação, escreve o que você sentia, qual foi a tua atitude, tá? Quando é, a gente fala do estado do pai, pensa nos valores, regras, obrigações que o teu pai, tua mãe, que outros familiares transmitiram pra você. Toma consciência se você tem umas vozes, assim, interiores que são muito fortes, que ditam muitas regras, né? E também... É, Pensa que parente que vem à tua memória por trás dessas frases que você fala muito, que você repete muito, tá? E no estado adulto, escreva né, as realizações, né, o que de concreto você tem conseguido é, realizar, aquilo que é tangível, o que aconteceu na semana passada, por exemplo, e se pergunta se esse comportamento, se esse sentimento ou, ou esse pensamento era apropriado para uma pessoa da tua idade. É muito simples e é muito concreto. Naquele contexto que você viveu, determinado sentimento, pensamento ou ação era apropriado para uma pessoa da tua idade ou não? E aí você vai observar se cada estado do eu né, é, que você tem aí é, mostra alguma coisa para você que seja coerente e diferente dos outros dois. Tá? É muito. Na realidade, é até um pouquinho simples. E se você tem dificuldade, pede para outras pessoas também te sinalizarem. Receba feedbacks, é muito importante. Agora, veja: nós temos é, estados que são funcionais, conscientes em determinados momentos. Então. Quando a gente fala do pai crítico, qual é, deixa eu tomar uma água aqui, qual é a função que pode ser positiva do pai crítico? É uma função protetora, firme, que dá a direção, que exerce o poder, porém sem menosprezar o outro, né? É é respeitoso e também não, não faz isso e não entra no estado de pai crítico com o pai ou com a mãe. Porque aí você estaria fora do teu lugar, né? É tolerante, mas é, exige respeito. Então, veja, o pai crítico tem uma função positiva e consciente de ser protetor, de dar direção para outras pessoas, para o filho, por exemplo... É, mas exercer o poder sem ser autoritário e sem menosprezar a outra pessoa. Qual é a função negativa do pai crítico? Ela é... eu diria para vocês que a função negativa do pai crítico, ela é uma função devastadora. É. É, é quando ele, ele, a pessoa se torna a perseguidora. Né? Ela, inclusive, tem, por ter baixa autoestima, ela desvaloriza outra pessoa. Ela, ela manda mensagens... Manda mensagens que eu quero dizer, ela, ela emite. né? Ela emite mensagens que são é, dramáticas ou são aquelas mensagens que que nos remetem a bullying, né, ou veladas, é autoritário, tem preconceito, não tem consideração pelas pessoas, provoca culpa. É, o pai crítico, na função negativa, ele exerce o poder limitando o poder dos outros. E é importante a gente fazer um exercício agora entre, né, volta aqui um pouquinho, Veja a função positiva do pai crítico. De proteger, de respeitar. Né? De, de, sem menosprezar ninguém. E veja a função negativa do pai crítico. Que é aquela que, que é ruim, que não é boa. Que inclusive gera trauma para o outro. Nós temos também uma divisão de pai aí. Que é o pai protetor. E o pai protetor, né? esse pai nutritivo, esse pai que nutre, ele também tem um lado saudável e tem a função negativa. Qual a função positiva desse pai nutritivo, do pai acolhedor? Né? Ele dá amor e dá apoio quando precisam dele. Eu estou falando aqui em pai, mas não é pai com filho, né, gente? A gente está entendendo aqui que pai é um estado, certo? Ele ajuda é, e permite que as pessoas vivam e desfrutem. É, e essa relação favorece o crescimento. Ele aplaude, ele elogia o sucesso das demais pessoas. Ele reforça comportamentos positivos né, isso é uma coisa que a gente tem que fazer o tempo todo deveria fazer né como muita gente não faz e ele, ele com a aprovação ele reforça pensamento aprova, ele reforça o que é comportamento positivo e o que que é o pai nutritivo o pai acolhedor na função negativa ele é super protetor ele é o salvador. Quando a gente fala do pai, pai, pai mesmo, pai de verdade agora, sem falar nos estados do ego, nós falamos de um pai que é super protetor, este pai ou mãe super protetores, eles não querem que o filho ou a filha cresça. Na cabeça deles, eles querem fazer aquela super proteção para tentar de alguma maneira fazer com que o filho ou a filha permaneça criança para sempre. Tá? Agora eu abri uma parte para falar do pai ou mãe mesmo, agora nós voltamos para os estados do ego, falando do pai nutritivo, do pai acolhedor, quando ele está numa função negativa, é, ele, ele alimenta um estado de dependência do outro. Que é justamente para evitar o crescimento do outro, para evitar o progresso do outro. Ele se preocupa em excesso e indiscriminadamente com os outros. Ele, ele, ele gera um sentimento, inclusive, de insegurança e de inapitidão no outro. Então imaginem aí, né? Um tipo 2, né? Que entra muito nesse lugar do pai acolhedor, nesse lugar, né? É que pode ser um lugar que tem pontos positivos e pontos negativos quando ele está se preocupando em excesso e indiscriminadamente com as outras pessoas. Ele vai fomentar, ele vai estimular na outra pessoa um sentimento de insegurança, de falta de, atip, de aptidão. Tá? Esses são os dois estados do pai. Bom, quando nós falamos da criança, nós temos a criança... É, rebelde ou submissa e a criança livre quando nós falamos da criança rebelde ou submissa na função positiva né até porque todos temos que ter deveríamos ter dentro de nós uma criança né, usada e utilizada é, numa função positiva mas a gente sabe que a criança ela vai se submeter né o estado criança se submete em função da situação. É, é respeitoso com os outros? Ou é rebelde para facilitar, né, chegar nos objetivos que ela quer? Ou ela vai ser uma criança adaptada, é, que vai rejeitar né, as injustiças e arbitrariedades e vai querer ser rebelde? Então, a gente como adulto, tô lembrando aqui que nós estamos falando dos estados do ego e, agora, da criança adaptada, que pode ser submissa ou rebelde. Isto tudo num papel adulto. A criança submissa é aquela aqui, que não fala nada, que aceita tudo. E a criança rebelde, né? a criança adaptada rebelde, é aquela que vai querer rejeitar as injustiças e vai querer brigar o tempo todo. Bert Hellinger fala que a pessoa que, que, é, assim, que, que quer rebater o tempo todo, que quer né, discutir, brigar, reivindicar o tempo todo, ela não tem amor, ela tem o falso amor. É muito importante isso. E quando nós falamos da criança adaptada na função negativa, né, ela vai se moldar aquilo que todo mundo... né, ah, tudo que é o gosto externo. Ah, é o que todo mundo gosta. E ela vai se tornar manipuladora. E ela pode se tornar destrutiva. Porque qualquer relação de manipulação... ela é destrutiva. Pode ser no casal, pode ser no trabalho. Ela pode ser submissa, pode ser retraída... pode ser desvalorizada, confusa... Ou pode ser desafiadora, opositora, rancorosa. Quantas vezes com o nosso pai e a nossa mãe, a gente entra nesse lugar de criança adaptada, rebelde, e a gente né, traz todo essa, essa, esse desafio, essa oposição, esse rancor. E também tem pessoas que, diante de pai, mãe, criança, adulto, né? A gente não está falando de criança aqui. Que se, que se colocam no lugar de criança submissa. E fazem tudo o que o pai e a mãe quer, A diferença é que não são mais crianças, né? Já tem 30, 40 anos. E a criança livre, né? Como é que é esse estado da criança livre? É um estado presente, no positivo... Né? nas características positivas, que vai manifestar aquilo que ela sente sem prejudicar ninguém. É. Essa criança livre, ela ri quando ela está alegre, ela chora quando ela está triste, ela sente as emoções primárias e ela expressa com clareza. E eu sempre conto uma, uma história que já já eu conto para vocês. É. E como é que essa criança livre ela se manifesta na característica negativa em nós, né? É, quando ela se expressa, ela pode se prejudicar ou prejudicar os outros. Ela machuca, né? Ou ela se machuca para se divertir. Pode ser egoísta, cruel, brutal, grosseira, manipuladora. Então, a gente vai ver aqui, né? E se vocês assistiram lá os meus vídeos... Dos instintos, que o instinto social dominante ele tem mais é, é, frequentemente quando ele sai do estado do eu adulto, ele vai, o social dominante, ele vai para o pro lado do pai, né? Ou normativo, ou crítico, ou nutritivo, mas ele fica mais naquele lugar que é um lugar de ser grande, né? De ser maior do que realmente é. Lembra, o instinto social dominante, né? ele tem uma sombra ali de superioridade e ele vai com mais frequência para o estado do pai. Quando nós falamos do instinto de autopreservação, nós falamos do autopreservação dominante, nós falamos frequentemente de quem vai mais para o lado criança, né? que tem muito mais essa ligação, inclusive, com o pai e com a mãe. E quando nós falamos do instinto sexual, o instinto sexual, horas ele vai para um pai crítico, para um lado superior, e horas ele vai para a criança. O instinto sexual dominante, ele oscila nesses dois lugares quando sai do seu estado adulto. Tá? Ele vai tanto para um quanto para outro. Era um pouco disso que eu queria falar para vocês aqui, neste primeiro momento. Nós vamos ter agora um segundo, uma segunda parte, em que nós vamos falar do estado adulto, né? Nós entendemos agora o que é não estar no estado adulto, através aqui da análise transacional. E agora nós vamos aqui aprender como é que nós ficamos no estado adulto, e em presença. OK? Isso vai ser o nosso segundo módulo. Gostaria de lembrar que a análise transacional, que fala dos estados do ego, ela foi criada, né? Ela foi, foi criada na década de 1950, né, por um médico psiquiatra chamado Eric Berne e ela trata da teoria da personalidade. E, e, e uma psicoterapia que também é sistêmica e, por isso, nas novas constelações e no Enneagrama, nós abordamos muito da análise transacional, ok? A análise transacional hoje, ela, é, ela se aplica na forma como as pessoas sentem, agem e se relacionam. E é um método muito eficaz para a gente compreender o ser humano, compreender qual é o estado dele e propor soluções preventivas e transformadoras e entender por que ele está no passado, né? no lugar de quem ele está. Então, a gente fala que o Eric Berne, quando ele lançou a análise transacional, ele quase que passou na frente de, de, de Bert Hellinger, de tanto que ele acertou e que ele foi ali nessa teoria trabalhar basicamente tentando recuperar as capacidades do ser humano que são perdidas ali de acordo com as vivências e situações que a gente tem né, de estresse e de trauma do passado. Então a gente juntou aí, é, a gente utiliza né, os estados do ego aliados ao conhecimento da história pessoal do indivíduo e aliados também ao conhecimento da lealdade sistêmica. Tá? Por quê? Porque os estados do ego vão constituir né, um, um, um sistema de sentimentos de cada indivíduo e que representa a nossa estrutura interna ou a nossa personalidade. E aí a gente vai entender que a gente tem o ego pai, o ego adulto e o ego criança. E, e cada um deles pode trabalhar de maneira muito positiva ou não. Ok? Aí a gente também precisa entender que quando nós estamos no ego pai, né, nós esperamos e não só esperamos, mas a gente estimula do outro uma resposta no ego criança, né, sendo que esse emissor que está numa posição de controle da situação, ele quer espera e estimula que o receptor esteja submisso no ego criança. Então é, quando a gente tem uma situação contrária, quando o ego criança é assumido por quem comunica, ele também vai estimular no outro o ego pai. Então veja, se a gente não está no ego adulto, se eu estou no ego pai, eu estimulo sempre no outro que ele fique no lugar do ego criança e vice-versa. Isso é muito importante para as nossas relações, para quando eu falo de mães né, que tratam com adolescentes, se a pessoa fica lá no ego do pai protetor o tempo todo, ele vai estimular aquele adolescente quase adulto que ele fique no ego criança sempre. E aí tem maneiras de se falar para que você esteja no ego adulto e estimule no outro uma resposta também adulta. É maravilhoso isso, gente? Continuamos na parte 2.